0: jueves, el contenido de las tardes, otro episodio más en vivo desde aquí, desde los estudios de Sparkoff en San Juan, Puerto Rico, ya tú sabes, aquí estamos, eh, dale para YouTube, conéctate ahí para que vean nuestro contenido, el que ya ha sucedido y lo de hoy, porque es que vive todo el contenido, de el contenido de las tardes, valga la redundancia, eh, así que dale para allá, eh, suscríbete a Spark of TV. Spark of TV. Ahí es que dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y tenemos un programazo hoy. Bueno, eh, a mi derecha, Leroy Santiago. ¿Cómo es posible? Aquí estoy, papi. Aquí y a estoy. mi izquierda, un invitado que ya había estado aquí anteriormente, pero yo no había tenido, ¿verdad?, la oportunidad de haber estado aquí el día que él estuvo. Y eh, nada más y nada menos que Juan Pablo Gutiérrez oh, Juanpi, Juanpi con nosotros en la casa. Gracias por la, la invitación. La casa.
1: Bienvenido, Juanpi. Bienvenido, bienvenido. Juanpi, Benito. ¿cómo? Te, ¿Cómo te sientes de estar acá con nosotros otra vez,
2: brother? Privilegiado. Afortunado eh, de compartir con ustedes y ponerle. Darle la, darme la oportunidad de conocer al quickie
0: Súper, igual, mano. Este. Y nada, no lo vamos a traer al aire, pero con lo que con lo que me dijiste ahorita, pues, como que. Cuando salga el podcast, pues seguimos hablando. No, no, pero... Porque, pero... porque eso es una historia.
1: Sí, no, no, pero escúchame. Pero nada. Vamos a aprovechar que el pan está aquí. Eso es ah. una historia de...
0: Bueno, pero acuérdate de... que nos dijo que, no, que no, no va a farandulear.
1: Sí, pero como él me hay dijo que, a mí... Hay que
0: mantenerlo no, en la pasa,
1: lo que pasa es que él me dijo a mí, yo fluyo contigo.
2: Ah. Ah. Apúntensela. Pero ah. ah. lo puede coger pasando, vamos. No, no, ah. no,
1: pero bien básico, bien sencillo. Antes de entrar en el tema, que... No es que estés súper lejos del tema, porque mm. al final del día tú te enfocaste en una posibilidad versus el problema. Y es que tú, y lo mencionamos porque estaba de moda eh, estos días por, por unos memes y unas cuestiones de Braulio Castillo que Ah, escribió, claro, claro, Toda la cosa. Yo conozco a Juan Pi el gordo, como le decíamos, y tú, así era que te decía. Oye, por yo el soy mundo. un
2: gordito forever. Exacto. Eso no lo voy a despintar nunca.
1: Pero Juan Pi hoy es size 30, 30 o 32.
2: Hoy compré mis primeros pantalones 30. Ahí wow. está.
1: ¡Guau! Papo, ¿cuántas libras, ¿cuántas libras tú has rebajado?
2: De mi peor momento que apunté en la aplicación del celular, 202 libras.
0: Ahí está. ¡Guau! Wow. Esta sin historia así a mí me, me interesa mucho. mano. Bueno, ah. Me gusta, me gusta cuando veo a alguien que, que, que de momento eh, bajó así a ese nivel y, y saber qué hicieron y todo eso. Porque yo no tengo 200 libras de sobrepeso, pero... No estoy en mi peso. ¿sabe? Y algún tipo puedo coger de ahí, ¿me entiendes? Completamente. No solo eso. ¿Y eso es tan admirar? No, completamente. Ah, no, es y... una, una disciplina, ¿me entiendes? La, la disciplina
1: que tiene que tener uno y el enfoque. Que ahí es que tú, siempre que hablamos, que yo te lo dije la otra vez en vivo y te lo digo ahora, siempre aprendo algo. Porque tú, eh, indirectamente, siempre tienes una... Traes valor a la vida de cualquier persona. Y con tu testimonio personal que tiene enfoque, disciplina, eh, todo ese tipo de cosas, llegamos a, a lo que hay hoy, a este producto que ustedes ven aquí.
2: Pues mira, la realidad es que recuerdo una teacher de una marca de ropa que decía Focus uh -huh. y esa misma campaña decía Witness. Entonces yo aprendí a enfocarme y si no sé de algo, me enfoco en aprender. Si no, si quiero lograr algo, me enfoco en, en buscarlo. Un día, viendo unas personas hablar sobre el tema de la obesidad, eh, todo el mundo estaba hablando del problema, del problema, del problema. Y la realidad es que son tantos los problemas que es ruido. Todo el mundo hablando de lo negativo, lo negativo, lo negativo. Y de momento encontré hacer un ajuste en la ecuación de ver la oportunidad, de ver cuál era la meta. Y entonces la meta no era rebajar, la meta era aspirar a vivir más, a ganarle al tiempo, a ganarle al sistema de comer porquería, de estar enfermo, de estar viendo la debacle. Y yo dije, yo quiero calidad de vida. Y para poder hablar de las oportunidades, tenemos que echar los problemas hacia atrás y enfocarnos en lo que queremos lograr.
1: Boom, Ahí está. Y ese es el pie forzado del programa de hoy, mm -hmm. señoras y señores. Como ustedes saben... Jafete está en un avión ahora mismo, no nos está viendo. Ya y
0: viene, como, ya viene de camino.
1: Ya viene de camino y como no nos está viendo, eh, no tiene nada que decir. Eh, podemos hacer lo que nos dé la gana. ¿A
0: qué hora salió ella? ¿Salió hace eh, rato?
1: No, papá, se le atrasó. Eh, ah. uh, tuvo una hora de atraso porque
0: habían 25 vuelos y antes que...
1: Y todavía
0: no han empezado <risa> las navidades no, full. No,
1: papi, olvídate de
0: eso. Pero el viene de... yo, yo lo que iba a decir era que, que el chofer lo traiga
1: aquí? No, 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 no un abrazo. Que, <risa> porque hoy vamos a hablar desde una perspectiva diferente enfocada en las soluciones en vez de los problemas sobre la política. ¿Ok? Que... El, el, ya sabemos que estamos en elecciones, punto. Uh -huh. Esa es la realidad, ya se están,
0: sí, ya. ya hay
1: candidatos eh, ¿verdad? Eh, 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 haciendo, radicando sus candidaturas, valga la redundancia, uh -huh. eh, hay primarias para la gobernación, hay primarias para diversas alcaldías, hay arrestos, hay de todo. Y la política en Puerto Rico es literalmente es, es tener contenido para todos los días.
0: Pero, Definitivamente, antes yo me acuerdo que, que apretaba full en, en el año eleccionario uh -huh. Pero la realidad es que lo hemos tenido todo el cuatrenio Claro, va a apretar la cosa ahora uh -huh. Pero lo hemos tenido en todo el cuatrenio Y tú te das cuenta cuando en la mayoría de los programas de radio o de televisión tienen un ex político de analista político. Entonces, eh, están, guisando como, están guisando como locos. Exacto. Hasta algunos que han sido convictos por corrupción sí, y todo. Sí, estado este, Pero, mano, hay más programación de política, y lo hemos hablado aquí, que mm. para niños. Eso ya también. la programación de los niños está en YouTube.
1: Y eso fue que hablamos en, la, en, la, pero, en el programa pasado. Pero, tocamos ese tema de la niñez. Brutal. ¿Cómo nos enfocamos? Y yo sé que tú tienes una filosofía bien interesante, eh, o varias filosofías, pero ¿cómo nos enfocamos en las posibilidades?
2: Participando. Ahí está. Participando porque el gobierno es el proveedor de servicio de la comunidad. ¿Y? Pero el gobierno no representa. El gobierno es un patrono grande. Uh -huh. El gobierno es parte del sistema. Nosotros somos parte del sistema. Es una simbiosis. Por lo tanto... El gobierno necesita que nosotros le demos una retroalimentación como ciudadanos. Nosotros le comuniquemos lo que percibimos que debe ser el gobierno. Y de vez tenemos que aprender que posiblemente en tu casa, uno de tus hermanos, primos, papá, ejemplado de gobierno, por claro. lo tanto, de una manera u otra, Aquellos que nos interesan por la política son gobernados por los que sí se interesan. ¿Cómo participamos? ¿Mm? ¿Cómo nos hacemos disponibles a esa oferta de lo que debe ser la definición de buen gobierno, de una gerencia saludable y de una cultura de innovación y posibilidades para beneficio de todos?
1: Y cómo... Eh, tú sabes... A veces cuesta porque a las personas que, que nos gusta el tema y que nos agrada el tema y tratamos de tenerlo de una manera eh, ¿verdad? como consciente, responsable, entendiendo el impacto de, de lo que es la política en general eh, en la sociedad y en Puerto Rico. Eh, hay, hay espacios para estas personas que de alguna forma u otra quieran aportar. Dentro de la institución o la insignia que sea, ¿sabes? Al final del día, yo soy de los que... Yo, yo soy pro Puerto Rico, ¿ok? Pro que lo hablamos antes del, del podcast. Yo creo que todos aquí, eh, que somos pro Puerto Rico. Es como que es la, la isla que todo el mundo eche para adelante, ¿ves?
2: Como hay ese espacio? Sí. <coughs> y hay una necesidad de reclamar el espacio. Ok. Ok. Yo... Si vemos los números el, en, y vemos el gobierno como un negocio, es como una empresa. ¿Cuántas personas son los que dirigen un equipo? Uno. Uno. ¿Cuántas personas dirigen una empresa? Uno o un grupo. Porque hay uno que siempre es el final y es el jefe. Claro. Y en la gobernanza yo he aprendido desde mi perspectiva a que somos parte de un equipo que va a tener un liderato. Mm. Entonces nosotros debemos entender que el liderato presenta una estrategia y esa estrategia se valida con el voto y luego les corresponde ejecutar esa estrategia. El, Estr pueblo, el pueblo le da un mandato. Estrategia versus táctica. El coach desarrolla una estrategia para su pugil, su atleta ¿Y? y luego en el furor del partido o de la competencia o del round el atleta ejecuta esa, eso que se le armó como estrategia tácticamente. Tito Trinidad padre, este, ¿verdad? Don Felipe Trinidad padre, era el estratega y Tito,
3: Ejecutado.
2: era el que ejecutaba, uh -huh. era el de la táctica. Uh -huh. Asimismo, yo veo el gobierno. Okay. Cuando digo de una manera un tanto simple de que es una combinación. Es más, veamos a Harry Potter. Harry Potter es un personaje, Ron uh -huh y Hermione, uh -huh. pero si tú miras ahí un triángulo, Harry es una causa, Ron es el pueblo y Hermione es la industria. Ya. Yeah. Ellos tres juntos logran dar una batalla que se represente en la causa de ganarle al mal. Asimismo sí la gobernanza, asimismo sí son los negocios, asimismo sí la innovación, asimismo sí son las competencias. ¿Qué sucede? Vemos la política muchas veces con esa pasión de competitividad y se nos olvida lo importante, que es una sana gerencia, una administración madura, un peritaje para servirle a muchas personas en temas de administración, temas de infraestructura, de desarrollo económico, de seguridad, de educación, de fortalecimiento social, de recreación, de deporte, de temas ambientales etcétera, alticultura Es un negocio complejo.
1: Y cómo tú, cómo, yo digo, yo no sé si a ti te pasa, pero cómo tú, el day by day, mano, tú, y de hecho, tú estás en la radio, mm. Y yo sé que a veces tocan estos temas de, de una forma u otra, ya sea una pincelada, pero, tus compañeros, el entorno en el que tú estás día a día, allá en la 9-4, Ah, no, ¿cómo, ¿Cómo abordan estos temas? ¿Cómo abordan este, este tema? ¿Cómo tú los ves? ¿Los ves frustrados? ¿Los ves como
0: eh, ansiosos, Sin esperanza.
1: ¿Cómo bueno, tú ves? es lo que, lo
0: que pasa. Los lo, lo más inmediatos que tengo, ¿verdad? Que veo todos los días, no, ni tan siquiera. No se toca el eh, tema. Se toca el tema. Hemos tocado temas en, al aire. Cuando es un tema en general que afecta como que a todo el mundo, que es obvio que, qué sé yo, por ejemplo, este, eh, van a meterle un impuesto a yo no sé qué rayos, eh, de, los, de, los, de los muchos que nos han puesto, pues que va a afectar a todo el mundo, pues se toca como general. Lo que pasa que en mi caso, como yo estoy en una emisora, que el demográfico es... Eh, jóvenes Y el y el concepto de la emisora Es más vacilón que otra cosa ¿Qué edad,
1: qué edad es el demográfico más o menos?
0: 18-34, 18-49 es Interesante porque es un, eh, es un demográfico joven, yo pienso votante que, Yo pienso que el demográfico el demográfico de nosotros eh, Ya ha aumentado De 18-34 Porque bueno. yo me doy cuenta, claro Las personas que llaman al al programa de radio No es una representación de todo, de eh, Masiva de quien nos oye eso, claro. eso es una parte bien pequeña pero ya mucha gente... ...treinta y pico para arriba... ...entonces este... ...ante la situación que estamos... ...que como se dice que, que... muchos jóvenes se han ido... ...y que hay más... ...y que la mayoría de los jóvenes... ...también están en las plataformas digitales... Uh -huh. ...escuchando música de allí... ...o lo que sea pues... Eh, ...la gente ya más mayorcita... ...pues son los que consumen más radio... ...entonces ten, tengo... ...el demográfico ha, ha aumentado un poco... ...pero qué pasa... ...pues entonces yo tuve que empezar a cortar un poco... Esos tipos de temas serios. A menos que sea algo que se vaya bien masivo, que afecte a todo el mundo, pues, pues se toca. Tiras tira tu pincel Se toca. Se toca. Este, no se profundiza demasiado porque la emisora no se presta para eso. Claro, claro. En ese caso, Juan P, tú. El,
1: el, por llamarlo de una manera, el problema podría ser que hay una, como una... Están apáticos muchas personas al a lo que es la, la, el tema político, ¿verdad? Ahí va, eso me gusta.
2: La oportunidad uh -huh. es entender que aquellos que no se interesan por la política son gobernados por los que sí se interesan. Uh -huh. Uh -huh. Y, por ejemplo, yo escucha, me, me hablaste de un demográfico X que luego lo expandiste a un margen de casi el doble.
0: Yo entiendo que uh ha -huh.
2: expandido. Ok, y muchos jóvenes se han ido. Si yo te digo que mi mentalidad es que hay que repoblar a Puerto Rico. Uh -huh. ¿Cómo lo hacemos? Hipotéticamente. Nosotros tenemos que entender que nuestros adultos mayores son clave porque aquello que sirve para un niño de 8 años o menos sirve para un adulto de 80 años o más. Eso no lo digo yo, eso lo dice ARP, Livable Communities. ¿Qué sucede si nosotros podemos aspirar a que cascos urbanos, zonas rurales porque Puerto Rico tiene una diversidad de espacios y áreas no todo tiene que ser igual ¿Mm? no tenemos que buscar todos los lugares como Winwood o como Ciudad de Juárez podemos también tener nuestra ruralía nuestra zona costera nuestra nuestras áreas cada cual con su flow pues si nosotros logramos hacer que nuestros adultos mayores tengan una calidad de vida y una, una, so una áreas de comunidad funcionales para ellos cuando venimos y visitamos a... de los que, los que se fueron deciden visitar a Puerto Rico nuevamente, se inspiran a quedarse porque la, la nostalgia es poderosa. Uh -huh. Segundo, si queremos repoblar, tenemos que pensar en quién quiere volver. Yo diría que los padres, los, los que se fueron, que tienen hijos, son nuestro mercado más importante. Porque ¿dónde tú quieres criar a los tuyos? Aquí. Aquí. Pues entonces tenemos un tema de la educación. Porque mucha gente, y voy a hablar de manera generalizada, puedo estar equivocado, pero mucha gente habla del tema de la educación desde los 30.000 pies de altura. Pero la educación comienza en la casa, uh -huh. no es más que en la escuela. Eso es, pues, eso es, un gran
0: no, eso es una, una labor en conjunto. De, a veces hay gente, yo veo gente y yo digo, pero, pero ¿qué se cree la gente? Que toda la responsabilidad en la educación de un niño. Recae en el maestro o en la escuela, porque no. Bueno,
1: es que la, la o sea, escuela la están viendo como un cuidado. La escuela la están viendo como un cuido, literalmente. Tienes... No, no, no puede ser así. O sea, déjame irme a trabajar, dejo a los nenes allí que resuelvan. Y, y yo he sabido, eh, y, y, y oye, cuando estudiaba, habían padres que se molestaban si los llamaban a, a, a capítulos, mira, ven, hay problemas contigo. Me están haciendo perder el tiempo.
2: Mira, no me acuerdo dónde fue, pero hubo un lugar, creo que fue en Japón que le pusieron a los padres una multa por llegar tarde a buscar a los niños. Qué bueno. Ah, pues fue un error. Ajá.
3: <risa> no, pero... <risa> <fue un error. risa> Porque a billetes...
2: <risa> ah, bueno. A billetes pagaban el tiempo extra ah. y dejaron de tener el guilt, la culpa mm. o la responsabilidad ah, de estar allí presente para buscar a sus hijos. Sí,
0: que harían lo mismo. Entonces, sí, es verdad.
2: es verdad. ¿Qué es lo que te quiero decir? La creatividad de la gente y, y oye, somos... Somos humanos, somos bien creativos buscándole la vuelta a las cosas. Ten tenemos que dejar de normalizar, me, me encanta usar esa palabra, normalizar, de normalizar las cosas y tenemos que siempre tener responsabilidad. Uh -huh. Y tenemos que ser responsables participando en la definición de esa agenda que se ofrece uh -huh. a la hora de ir a las elecciones.
1: Y una pregunta, ¿cómo, cómo podemos...? este, Tengo muchas preguntas siempre. Me disculpan. ¿Cómo, es, eh, ¿Cómo hacemos ese switch para ver las posibilidades dentro de un entorno en el que todo lo que recibimos son los bombardeos negativos eh, por los distintos medios, social media, medios tradicionales? Porque literalmente todo, si tú entras ahora mismo, todo lo que se dice del 98% de los, de los candidatos y de la política en Puerto Rico es negativo. ¿Cómo hacemos ese switch para ver las posibilidades en vez de los problemas?
2: Mano, mental vacations. Vamos a coger vacaciones. Pero vamos a coger vacaciones del ruido. Cuando tú decides que vas a... ¿Verdad? No todo el mundo lo puede hacer todo el tiempo, pero vamos a soñar. Eso no nos cuesta. Uh -huh. Vamos a soñar que nos vamos de vacaciones. Y nos vamos de vacaciones del ruido de todos los días, del ajetreo, de y vamos a decir, mira, mano, yo me voy a dedicar este tiempito para invertir en sanar, en mejorar. Entonces, uno empieza a trabajar con elementos de uno que hay que, que, hay que optimizar. Ejemplo, tu salud emocional. Uh -huh. Si tú no estás bien y tú no aspiras a estar bien y no te organizas para estar bien, vas a nadar en los problemas. Vas a estar dándole clic al sensacionalismo, al ruido, oye... Yo creo que para poder hablar de lo positivo tenemos que querer lo positivo. Tenemos que querer superarnos. Miren, el otro día yo estaba viendo un video sobre el capitalismo y el anticapitalismo. Ok. Y daba miedo. ¿Por qué? Porque una manera de describir de, la, de lo que estaban explicando, hablaban en contra del capitalismo de tal manera de que yo no me quiero ganar más pero no quiero ser el menos que me gane. Entonces bajamos la vara para todo el mundo. Uh -huh. No estoy en contra de balance, no estoy en claro, contra claro. De, de cosas buenas porque no es, no es el avaro. Uh -huh. Lo dije la otra vez. Es el tener ambición, no avaricia. Pero claro. no podemos conformarnos con la mediocridad. Tenemos que buscar, echar para adelante. Y
0: eso es lo que está pasando aquí. La gente, más, aparte de conformarse con la mediocridad, se han acostumbrado a la mediocridad. Eh, y es el ejemplo que se recibe creo no, lo tenemos tenemos el ejemplo en muchas cosas ¿sabes? la gente se tiran la frase de que ah pues pero es que eso es lo que hay uh -huh. y mano bueno, nos merecemos mejores servicios nos merecemos, merecemos un mejor país porque este país como yo digo por ahí ese es mi lema este país está brutal lo que lo daña es la gente no toda la gente, pero hay mucha gente que lo daña Con su comportamiento Con su mala fe Con su mediocridad Con su mal servicio No todos, porque no quiero generalizar Aquí hay mucha gente buena Mucha gente capacitada Pero hay mucha gente que Contamina a los demás
2: Siguiendo tu línea, ¿cuál es el recurso natural más importante De Puerto Rico?
0: Bueno, El recurso natural Bueno, este, nosotros tenemos Oye, porque esta isla lo tiene todo, pero tenemos las playas tenemos, tenemos este, aquí hay este, aquí tenemos dos bosques en menos de dos horas de distancia. Uno, uno tropical húmedo y uno seco. Eso no lo tiene
2: casi ningún país. Y si yo te digo que nuestro mejor recurso natural lo es la gente.
0: Ah, es que pensé en recursos humanos y por eso no mencioné a la gente, entonces te mencioné lo natural. Está
2: bien, pero por donde ah. voy es, si nuestro recurso natural más importante es nuestra gente y estudian para montarse en un avión para irse a producir la otra economía. Nosotros tenemos que como sociedad, como puertorriqueño, decir, mira, vamos a trabajar para que nuestra gente produzca para nosotros.
0: Claro, porque este país es una fábrica de talento. Yo le digo el bullpen. Nosotros ¿Sí?
2: educamos a la gente a un
0: uh -huh. budget sí. para que se vaya a producir otra economía. no Y que van allá y el puesto más alto de la compañía se lo dan un boricua. Bueno, tenemos una jueza en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, de Mayagüez. Soto Mayor, tenemos ellos eh, Acaba en la NASA y si nos vamos por ahí, entonces es eh, como tú dices, coincido, sí un bullpen, porque este, este, no, es que tenemos fuga de talentos, porque no hay mano, el, el gobierno no provee
2: para esa gente. Ahora yo te pregunto, yo te pregunto, ¿por qué? Esa gente no le está aportando al gobierno los elementos necesarios para hacer que el negocio social que nos une eche para adelante. Porque para mí esto es un tema de responsabilidad también. O sea, de, de nosotros, ¿cuál es nuestra aportación al gobierno? En mi caso, mm. yo que tengo eh, un negocio en el sector privado, a mí se me da una oportunidad de colaborar eh, en el desarrollo de la plataforma en el 2019-2020, ¿verdad? para la candidatura del 2020 del alcalde de San Juan, eh, yo dije que sí, yo me tiré de pecho, y estoy celebrando que ahora estoy trabajando en la segunda vuelta. La primera fue entrar, ahora es, estamos trabajando para optimizar, para buscar el, cómo elevar esa, esa propuesta que se hizo a una nueva. O sea, estamos buscando innovar, renovar, y es interesante... Pero con... sigues
0: trabajando para... para,
2: en la, para... Yo, yo ahora mismo estoy dirigiendo lo que es la plataforma, el desarrollo del plan de gobierno de cara a las elecciones del 2024 de Miguel Romero. Está bien, va a tener trabajo cuatro años más. Entonces...
0: <risa> Mala
2: mía, pero eso es lo que es ahí. Sí, pero yo no soy empleado del gobierno.
0: <risa> ah, ok, ok.
2: Yo no, yo no soy empleado del gobierno, yo soy empleado de mi empresa y ahí estoy aportando en calidad de ciudadano.
0: Lo que para que me refiero también a que cuando lo digo, lo digo en el sentido de que pues lo que se dice en la calle es que pues el hombre repite.
2: Bueno, yo yo, yo, yo yo,
0: creo que... Y creo que, pues, aparentemente yo no vivo en San Juan, pero pero lo que se dice es que, que se ha hecho el trabajo. Obviamente ha recibido crítica como todo, pero...
2: Pero la oportunidad está en escuchar, mm. en aprovechar todas esas cosas que están pasando y fajarnos para seguir maximizando y por, como... por, 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 por Puerto Rico. Porque no es solo San Juan. San Juan es la capital so... y, es el, y es la referencia de todo Puerto Rico.
0: Puerto Rico es, eh, sabes hay gente, hay gente, fíjate, y hay gente que cree que Puerto Rico es el área metro nada más. Uh -huh. y, man, no Una paso, pregunta, eh. no,
1: nosotros cuando, cuando hablamos, ahorita mencionaste algo bien interesante y es el tema de las personas que se han ido y quiero, eh, quiero que conectemos esa parte de las posibilidades de retener ese talento que se ha ido. Ahorita, un, un amigo que estudió conmigo en, en escuela superior vi que hizo un post eh, y no es el primero que lo hace vi un post en Facebook estuvieron esperando meses no sé cuál es la condición exacta de su criatura estuvieron esperando meses para una cita médica mm -hmm. eh, de repente el mismo día de la cita o sea hoy eh, le notifican que tienen que darle una cita para el mes de febrero hmm. 2024 Estuvieron meses esperando. Porque el doctor o la doctora, no recuerdo ahora, no iba, no iba a estar en la oficina hoy. Cero eh, explicación. No fue de viaje, de, San, de Thanksgiving. Sí. Simplemente, el médico no va a estar. Uh -huh. Yo leí eso, no le comenté nada. Porque obviamente yo no sé la condición, no sé el, si el nivel de sufrimiento o lo que sea. Y yo digo, ¿contra qué yo puedo hacer por esta persona? O de qué manera lo puedo ayudar. Eh, de verdad me bloqueé y me bloqueé porque me dio me dio mano me dio como una cosa me dio sentimiento y yo contra yo no tengo hijos pero papá si a una de mis sobrinas le pasa algo y, y no recibe el servicio médico sí. eso es un problema o sea la salud es un es un problema pero ya que estamos hablando acá de posibilidades y soluciones cómo, cómo podríamos contrarrestar eso mano
2: ok ok es un tema bien interesante. Uh -huh. Porque la pregunta, ¿verdad? Y tenemos que verlo, vamos a verlo desde de distintos ángulos. Claro. El médico es un empresario. Uh -huh. Y corre un negocio. Así mismo es. ¿eh? Sí. Y no quieren coger la TH móvil ni tarjeta de crédito por no pagar el 3%. <risa> eso, eso
0: también. <risa> Yo voy a uno que era solo cash. Entonces, y cada vez que voy se me queda.
2: <risa> no pago no cash. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A los profesionales de la salud le costó mucho tiempo y esfuerzo convertirse en lo que soy yo. Claro,
0: soy, claro, claro. ¿Qué tal será? Sí,
2: pero hay un negocio de los planes médicos mm. que es otro, o sea, que es el negocio de la suscripción que está fuera de control. Uh -huh. Y hay un tema de que la salud es paliativa, es para atender cuando la gente está en crisis, no de prevención o de calidad de vida o de bienestar en muchos sectores. ok, Fíjate que esto es tan complejo que, que todo... Esto es como el terrorismo. Todo depende del color del cristal con el que se mira. Uh -huh. Porque unos son terroristas y otros se están defendiendo y viceversa. Es bien complicado. Pero, ¿qué quiero decir aquí? Ojalá yo pudiera ayudar al pana si supiera, ¿verdad? Cómo, cómo, cómo ¿Cuál es la situación y todo? Claro. Pero la oportunidad que tiene el pana es poner primero a sus hijos y a su familia uh -huh. y buscar las opciones que tenga. Claro. El mundo, el mundo, y esto es un mensaje a todos, los comerciantes, las personas, el mundo ha innovado y hay tecnología que nos permite montarnos en un avión y en tres horas estar en otro lugar. Uh -huh. ¿Qué pasa? Yendo al pana y al caso del pana, que dé la batalla por su, por su criatura y busquemos cómo apoyarlo como como, como, como yo soy padre de tres, yo entiendo que tú tienes dos nenas, tú eres tremendo tío, el O sea, al final del día estamos apostando al futuro. Ahora, vamos al tema del, del negocio de la salud. La medicina tiene que evolucionar. Nos tratan como un número. Tú has visto las necesidades de medicamentos que tienen muchas personas y hay uno, unas reglas, unos códigos detrás de la computadora para ver a quién le dan la medicina, a quién no por esto, por lo otro. Es complicado, yo no tengo todos los detalles. La oportunidad que yo veo es que en lo que no sé en lo que sí podamos controlar tenemos que comprar salud. Con una mentalidad positiva que es como yo decidí rebajar. Esa parte pues la puedo controlar yo y me enfoco yo y le meto mano. La del pana, tenemos que ayudarlo, tenemos que virarnos colectivamente darle la mano. Sí. Porque no podemos controlar que el proveedor de servicio quizás tuvo una situación que no pudo atenderlo hoy. O lamentablemente está tan frío pensando en el negocio. Que solamente vio dólares y centavos.
0: Yo pienso que, que el problema que hay en Puerto Rico es las aseguradoras, mano. Este, porque, por ejemplo, sé de médicos que conozco que especialistas que le metieron los cuatro años de bachillerato, los cuatro años de medicina general, lo que viene después de especialización. Estamos hablando prácticamente 12 ¿Tú,
2: años. Todo a su juventud.
0: Entonces, Exacto toda su juventud uh -huh. entonces para colmo cuando salen de ahí tienen que trabajar eh, por servicio al gobierno, al país como por un año creo que es saliste con la mayoría porque aquí no todo el que estudia medicina porque los papás son millonarios habrá uno que otro que sí pero hay mucha gente que, que son los padres son clase media y hasta gente pobre que eso a fuerza de préstamos sales de ahí a pagar todos esos préstamos entonces montas una oficina si la pueden montar o lo que sea y empiezas a atender pacientes para que los planes médicos te paguen 20 pesos por cada, por cada paciente. Uh -huh. A un especialista. Porque no sé si a todos, ni todos los aseguradoras pero sé de algunos que personalmente conozco. Mano, a mí lo que me están pagando... No, para pa el año que viene no voy a coger ningún plan. Porque a mí lo que me están pagando son 20 pesos por, por paciente. Y facturo al plan y me lo pagan de seis meses en adelante. ¿No? eso oye también eso no es justo uh -huh.
2: si tú supieras que una de las razones por las que me enfoqué en lo de rebajar fue tengo que, tengo que tomar todos los días una pastilla por, dos, tres pastillas por la mañana y una por la tarde
0: vamos casi wow. estamos más o menos igual y un wow. día yo
2: dije ¿y qué pasa si las pastillas no están? Uh -huh. porque si mañana no es negocio para el que la fabrica uh -huh. no van a estar bueno
0: ah, qué bueno que me
2: dices eso y se me hecho, enfoqué se me va a quedar aquí porque y me enfoqué en que mi oportunidad estaba en dejar de tener esa necesidad de esa medicina. De depender. De depender. Y ahí es que voy nosotros tenemos que buscar la manera de adoptar una mentalidad para innovar en la cultura de cómo vemos al gobierno y cómo vemos a los servicios que recibimos y cómo vemos la, la educación, la salud, la seguridad.
1: Hmm. Espérate, 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 espérate. Eso
0: es otro tema. Dos
1: minutito ahí, dos minutitos. Yo tengo una pregunta seria para ti, güey. Ah. ¿Qué es innovación para ti? ¿Cómo tú defines innovación? ¿Innovación? Te hablamos ahorita? Innovación. Innovación. ¿Cómo tú lo defines?
2: Mano, es, es una palabra.
1: Es una palabra. Zumba.
0: Yo yo te puedo... Bueno, no sé si está la definición correcta, pero para mí innovación tiene que ver mucho con crear. Okay. Con nuevo, con okay. nuevo. Okay. Okay. Crear nue okay. algo nuevo, pero que funcione.
1: Ahora está. Yo quiero que tú me des el ejemplo que me diste ahorita, que estuvo
2: cañón. Mira, <risa> yo defino en una palabra innovación como transformación. Sí. Transformar. Y yo te voy a dar el ejemplo. Yo tengo tres niños. Uno tiene tres años, uno tiene cuatro, el otro tiene ocho. Y yo tengo un papel. Y yo tengo el papel que yo puedo usar para escribir mis notas, para hacer mis apuntes, la lista de lo que voy a comprar en el supermercado. Y ese es el uso que yo le doy. Yo le doy a mis hijos un papel a cada uno y le digo, yo quiero que ustedes transformen este papel en algo que huele. Y vamos a poner que el de tres años, con sus destrezas adquiridas y su creatividad, hace una bolita, tiene una bolita de papel, la tira y huela. ¡Voló! Exacto. El D4 viene y hace con las destrezas adquiridas en el cuido y, y en la escuelita y eso, un avioncito. Y él lo tira y vuela tres pies, pero voló. Y de momento en el D8, que lleva más tiempo preparándose y trabajando en sus destrezas adquiridas, y hace un avioncito más larguito, con el mismo papel, hace una colita, lo tira y vuela 15 pies. Los tres transformaron una hoja de papel que se usaba para una cosa en una innovación que vuela.
1: Sí, esa fue la enseñanza que el pana me dio antes de comenzar el podcast bueno. Ya a mí no se me hubiese ocurrido para, nada ¿Y, para tú, nada ¿y
2: tú sabes por qué yo te dije eso? pues cuando me dijiste vamos a hablar un poquito de política yo quiero hablar de la innovación en el gobierno uh -huh. y al hablar de innovación en el gobierno en muchos ejemplos tenemos una hoja de papel tenemos unos candidatos y tenemos que ver cómo ellos ponen esa bola de papel a volar. Esa hoja de papel a volar. Y de momento vienen y tenemos tres opciones de frente. Y hay uno que es bien jovencito, chévere, el, el que todo el mundo quiere cargar. Y él puede hacer la innovación de hacer una bolita de papel y tirarle y voló. Hay otro que tiene un poquito más de tiempo, que quizás puede coger ese mismo papel y hacer un avioncito y volar un poquito más, con un poquito de forma más estilizada. Pero hay alguien que lleva mucho más tiempo adquiriendo destrezas, va a seguir adquiriendo todos los días más porque tiene que seguir aprendiendo, pero hace una máquina que vuela con más capacidad y más alcance. Y hay una madurez, hay una gerencia, hay unas posibilidades detrás de ese tiempo que ha llevado ahí pasando por el proceso, por el sistema. Entonces, nosotros tenemos que hablar de innovación sin perder el el accountability, de la responsabilidad, de que no lo que es novedoso, no lo que es creado como nuevo, necesariamente va a transformar de la manera más positiva.
1: Eso está cañón. Yo voy a hacer una, sí. a hacer una pausita aquí
3: rápido porque tengo que voy a hablar. Así que nada, tenía que hacer ese shout ahí del
1: Tattoo Convention, Corillo. Seguimos con esto. Tú tienes... Zumba, zumba, zumba.
0: Hablando de innovación. Eh, zumba, zumba, eh, zumba. Eh, cansado de los apagones, de los aumentos de la factura, pues conoce los beneficios de energía renovable con los amigos de BPS Bright Panel Solar. Los requisitos básicos son ser dueño o dueña de la propiedad, cero verificación de ingresos, aprovecha la oferta, cero pagos hasta el verano del 2024. Así que en esta temporada festiva de Navidad, no permitas que tus luces navideñas ni tu arbolito se apaguen. Nuestros sistemas solares te garantizan que estarán brillando en todo momento. Así que mantén la magia encendida con Bright Panel Solar. Oriéntate con nosotros. Estamos listos para ayudarte. Llama al 787-531-0510. 787-531-0510. Trabajamos cuentas comerciales en Bright Panel Solar. Eh, El otro chaurao también. Sí, sí, o sea, sí, yo no sé si tú fuiste. Yo no he ido, pero... Hay hambre, a lo mejor cuando salgas aquí voy... La Milla Restaurant... Nuestros amigos de La Milla Restaurant... En La Milla de Oro, frente a Popular Center... Ya tú sabes, allí desde almuerzo... Picadera, el palito... Compartir con las amistades... Celebrar tu cumpleaños... Ambiente familiar... La Milla Restaurant, en La Milla de Oro... Frente a Popular Center... Allí, Omi y todo su staff... Te van a atender igual de, de, de cariñosamente... Como nos atienden a nosotros. Así que ya lo saben, la Villa de Restaurant. Sal, la que hay. Este. Bueno, bueno. Eh, Súper brutal ese, ese ejemplo, de verdad. Me Uy, gustó un montón. Sigue ahí, que estoy Buenísimo. resolviendo algo. Mira, <risas> me gustó un montón.
1: Mira, yo, déjame hacer una pregunta lo que yo sigo aquí para que tú mm. cojas. El, es que estoy aquí resolviendo algo eh, técnico. No sé qué está pasando, pero ya mismo resuelvo. Tengo varios minutos. Este. Juan Pi, ¿cómo. Bueno. ¿Qué, ¿Qué tiene que pasar para que la para que la se empiece a ver diferente y se empiece a ver la cosa distinta dentro del entorno político de Puerto Rico? Porque todavía yo creo que en términos mediáticos no ha habido un clic y no se está viendo diferente se está viendo todo igual. ¿Qué tiene que pasar, mano?
2: Mano, yo creo que es un tema de expectativas. ¿Cómo definimos qué es diferente? ¿Cómo definimos qué es lo que se espera? Porque aquí, cada vez que se tratan de hacer cambio, hay movimientos de aferrarse a, a, sí, a no cambiar. Sí. Mira, yo he tenido la oportunidad de aprender la frase que menos me gusta en el gobierno. Mm. Es que eso siempre se ha hecho así, <risa> brother Qué frustrante mm -hmm. es ver personas que en su silla de ser un servidor son agentes de fricción y no de cambio. Y no estamos hablando de los líderes. Estamos hablando de cualquiera. En la ecuación puede ser parte de esa fricción, porque Mira, hay, hay ejemplos tan sencillos como... ¿Cuál es la expectativa que tiene la gente? Yo, yo pensaría, por lo menos yo me crié con esta mentalidad del sueño americano. ¿Cuántas personas no vuelan, nadan, huyen de sus lugares para llegar a los Estados Unidos? Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos, por lo tanto, vamos a hablar de Estados Unidos. ¿Cuántas personas vienen de otros lugares? para echar para adelante caminan desde donde en Sudamérica y cruzan por selva es más hay un el Darien que es un pedazo de tierra que no hay ni carretera de Sudamérica a Centroamérica para llegar acá y nosotros vemos vemos que esa gente se sacrifica por echar para adelante cruzando fronteras y nosotros que tenemos servido en bandeja de plata las cosas no se puede es que eso no se hace así Sí. Es que me lo tienen que dar, es que eso es un derecho, es que eso me toca y yo perfecto. Gente, tenemos que darle con las expectativas, porque yo preferiría aspirar a vivir 100 años, quizás comiendo eh, viandas y vegetales y disfrutando de una mejor calidad de vida, que decir hoy oh, voy a comer XYZ porque me toca, porque eh, hay un fast food, hay aquí, hay allá. Porque esa vida acelerada que nos, de nos merecemos en la que obliga a que todo sea de insatisfacción. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una conversación en la sala de tu casa con invitados, offline, tri, relax, sin estar apurado o pegado a esto?
0: <risa> Eso no se ve ya, mano. prácticamente está brutal.
2: Pues la realidad es que estamos viviendo en ocho segundos o menos en un spam de atención tan acelerado que tenemos unas expectativas de todo. Es más, ¿cuál, ¿qué fue noticia esta mañana versus qué es noticia ahora?
1: No, oh, esa es una buena pregunta. ¿Qué fue noticia esta mañana, Cuico? Ya ni me acuerdo, mano. Honestamente. Pues
2: mira, hoy yo te puedo decir que viví un día tan privilegiado dentro de la realidad que tengo que no he tenido tiempo de ver las noticias. Me levanté a las 4 de la mañana, salí a caminar, preparé los nenes para la escuela, me fui a dar una charla del trabajo. Hice diligencia, me encontré con mi esposa, fui aquí, fui a hacer unas diligencias de otra cosa. Estoy aquí con ustedes. Bueno, y estoy disfrutándome los momentos, estoy presente. Y mi expectativa es vivir, no quejarme. Eh,
0: debe ser la expectativa de todo el mundo. No, y la cuestión no, no solamente quejarse. Yo, yo a veces a diario escucho unas quejas que son... Mano, mala mía, pero lo tengo que decir. Zumba. Son estupideces a veces, porque a veces, digo, yo sé que los problemas, las situaciones, las preocupaciones de cada persona son distintas. Y que yo lo entiendo y hay que respetarlo. Pero a veces yo comparo y, y ¿verdad? Y, y, y yo sé que el héroe también, aunque no tiene hijos, pero yo comparo lo que puede ser una preocupación para mí, que tengo una niña, esa es una niña pequeña, eh, otra prácticamente ya casi adulta, este y pues la, la, veo esta y comparo yo digo mano, esta persona está estrésico, estrésica por eso y yo bueno o sea yo no tengo estrés por lo mío que realmente son eh, no sé es que como que la gente se ha puesto no todo, pues, vuelvo, no quiero generalizar pero hay mucha gente que que, que tú los ves por ahí tan artificiales, hermano. Como que preocupados por cosas que tú te quedas como que en
2: serio. Pero mira. No sé, cada cual, pero. Mira, yo yo pienso que cada que cada que cada uno tiene un mundo propio. Y una realidad propia. Sí. Y es bien retante. Pero también esto es parte de todo lo que tenemos fácil. ¿Mm? Nosotros somos tan privilegiados porque que cuando pasan cosas difíciles, el drama va en esteroides. Uh -huh. Mientras hay lugares del mundo que las personas no pueden, no saben si mañana van a estar vivos porque están cayendo bombas. ¿Sí? Ya, Aquí cae mañana. lluvia uh -huh. y tenemos que hacer un show. Hay retos, hay oportunidades. Pero yo, por ejemplo, eh, si mañana está lloviendo, celebro que no estamos como hace como en el 2019 que había sequía. Cuando hay personas que posiblemente está lloviendo bombas en su, en su, en su lugar de donde vive, o está lloviendo balas, o mientras aquí abunda el acceso a la comida hay lugares donde la gente se está muriendo de hambre. ¿Mm? Entonces, nosotros tenemos un costo de vida alto. Sí. Nosotros tenemos unos retos grandes. Sí. sí. Pero nosotros tenemos abundancia de oportunidades y las desaprovechamos en el peliculeo. Es más, esto no es Hollywood, esto es Bollywood.
0: <risa> la, la, sí.
2: la película.
0: Ahora bien. La no, película, hoy día la, la mayoría de la gente
2: tiene una película montada, pero, pero dura. Entonces, yo te pregunto. Todo el mundo ha pasado en algún momento por, por estar en su, en, su, en su película. Yo me gastaba un montón de dinero en tenis. Antes de que fuera la moda que hay ahora de, 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 de los sneakers.
0: No, y ahora no hay break. Eso no hay forma de competir con eso. Papo, ¿tú sabes lo que?
2: <risa> yo tenía y tenía y tenía y disfrutaba y disfrutaba y disfrutaba gastar el dinero en eso. Y ahora me doy cuenta que quien único ganaba era el que me los vendía. ¿Mm? Porque yo no los usaba, los desperdiciaba. Y hoy camino, a veces los saco los saco de la bóveda y están despegados.
0: Sí, pasa? si los deja mucho
2: tiempo. ¿Qué pasa? Vivimos en el faranduleo, vivimos en un mundo que nos llena. La pregunta es, ¿cuánto tiempo le vamos a dar a esa ficción el espacio? Y cuando nos vamos a ir a un drama de la vida real que valga la pena y que podamos contar historias que marquen el futuro y nuestro repertorio sea uno de calidad. Porque yo no, yo no aspiro un Bugatti. Uh -huh. Pero yo aspiro a poder llegar a Isla Mayagüez en un carro que me lleve bien seguro a ver a Mami. Y aspiro a que quizás yo pueda visitar el mundo con lo que me hubiera comprado un carro así de caro. El que lo tenga y se lo disfrute, se, que se lo, o sea, que el, lo vacile. Que lo vacile. <risas> Pero mi prioridad no es la misma de otro. Entonces mi expectativa es estar presente con mis hijos. Mi expectativa es que tengan opciones. Mi expectativa es que sean todos unos caballeros para que cuando tu nena o las nenas de Jafo estén por ahí, quizás en unos años todavía le abran la puerta del carro. Es más, lo hagan mejor que yo, pues mi esposa todavía me regaña, que no soy
0: caballero así. <risa> desde, desde que hay beeper, yo no he vuelto a abrir una puerta.
2: <risa> yo, no. Una, yo no abro una puerta
0: como desde el del 93.
2: <risa> y, me, y te doy ese ejemplo que... qué sencillo. qué sencillo, porque la realidad ¿Verdad? es... Puerto Rico, desde el nombre, está brutal.
1: Es verdad. El nombre y está cañón.
2: Yo creo que nosotros tenemos que aspirar hacer de Puerto Rico un lugar feliz, uh -huh. empieza dejando el torpedeo y la actitud. Mano, si algunos de los políticos hicieran campaña del positivismo en vez del de negativismo, empezarían a, a crear una revolución. Uh -huh. Entonces yo veo yo veo en el en el, en el absurdo que hay opciones de estatus hay opciones de candidatos hay opciones políticas que van a un proceso ganan y los malos perdedores abundan ¿Sí? y se van de vacaciones no atienden lo que lograron los ¿verdad? no lograron ganar se desaparecen se van de vacaciones aparecen de vez en cuando a criticar y entonces van a ir al otro cuadrero a volver a, a correr a ver a ver dónde pero dónde estuvieron ¿por qué te lo digo? Porque yo me he quedado ahí. Y yo que me estoy aprendiendo en esto, yo digo, mano, este es mi lugar de vida. Esta es la ciudad donde mis hijos crecen. Esta es la comunidad donde yo quiero echar para adelante. Y cuando yo sea un adulto mayor, yo quiero que mis nietos tengan la oportunidad de quedarse. Uh -huh. No es de vez en cuando.
0: Definitivamente, mano, yo no, yo no critico a la gente que, ¿verdad? Ay, que, que se fueron de Puerto Rico buscando mejores oportunidades y antes yo yo veía eso yo todo el tiempo decía que es verdad, que aquí no hay pero entonces cuando me empiezo a, a encontrar y a conocer personas profesionales que aún están aquí que que les va bien que tienen éxito en sus negocios en sus trabajos eh, que ganan, ganan buen dinero de acuerdo a su preparación y me surgió el otro día esta pregunta Y yo, ¿pero por qué ellos se pudieron quedar? ¿Y por qué otros no? Entonces dije, dije, yo mismo no quiero ser injusto No quiero juzgar Porque la situación de cada familia O de cada persona es individual Pero por otro lado me vino este pensamiento Que yo dije, bueno, ¿será que hay gente que no tienen La suficiente paciencia Y deciden quitarse Y ven la única opción irse Pero a la misma vez No los puedo culpar Porque eh, probablemente Su situación fue muy complicada Y pues No consiguieron empleo No consiguieron eh, tener una mejor calidad de vida Y simplemente optaron por irse Y ahí es que entra la complejidad De esto para mí Porque no quiero juzgar, pero a la misma vez veo gente en las mismas condiciones que, que están teniendo éxito en Puerto Rico. ¿Cómo,
2: ¿Cómo lo hacen? Pues mira, me encanta cuando dices que no quieres juzgar. Y yo te digo. No, no quiero ser injusto, tú sabes. No, pero es que me encanta porque yo digo que hay que hablar por experiencia. Y lo que uno debe hacer es proponerse algo, dar el ejemplo y crear un movimiento. ¿Quién, el, ¿Quién es la persona más importante en un movimiento? El
0: primer seguidor. Sí, porque de ahí los demás deciden si te siguen o no. Pues, mano, yo pienso
2: que todos tenemos que aspirar a, a crear un movimiento de positivismo, de posibilidades, de oportunidades para que otros lo copien. Porque si tú te das cuenta que mucho grupo hay en el mundo. <risa> y en el negocio del entretenimiento, ¡Buf! Eh, los grupos y los fans son clave. Tú te imaginas que cojamos lo que cada cual domina, lo armen un rompecabezas de roles y posiciones y veamos los negocios paralelos de igual manera. Porque ahora yo te voy a hablar claro. Hay que aplaudir a los líderes políticos. Cuando hablo de líderes políticos, mover gente, unir gente bajo una causa. Crear un lenguaje común, escuchar, unificar y coordinar esos cardúmenes o grupos para poder obtener el mandato, es cosa de bravo. Es verdad. Y siempre los vemos de manera generalizada, vemos lo malo. Pero ahora yo te pregunto, ¿cuánto se sacrifica por un ideal en el que se cree? ¿Cuánto se sacrifica del tiempo de la familia, de la privacidad, de la paz que a veces se tiene en la casa por dar un paso adelante y representar un interés colectivo? Yo te digo algo. Cada vez que yo veo a un político dar cara, yo digo, este tipo es valiente. Y cada vez que yo veo a un candidato recibir críticas, yo digo, esto está duro. Está duro porque los que critican no son los que están poniendo el cuero ahí al frente.
1: Oye, nosotros, en ese caso en particular, yo, nosotros lo vivimos. El viejo se postuló y la primera conversación fue: va a haber tiempo que se va a perder que no vamos a poder estar juntos, que yo voy a estar aquí allá, toda la cosa. Y le dijimos, ponte
0: los guantes y mete mano,
1: tú sabes. Voy a hacer una llamada ahora, eh, señores eh, y señores. Antes de eso, ¿en qué, ¿en
0: qué año fue lo del viejo tuyo?
1: El viejo se postuló... Yo me el, acuerdo, el, pero
0: no recuerdo en la fecha.
1: El viejo se postuló en el 2004. Ok. De forma independiente, cuando Facebook, Instagram y Twitter todavía no eran tan no, no, no. famosos. No, eh, y en el recuento de votos le adjudicaron casi mil votos adicionales o sea, y, el, y la persona que le ganó fue Eudaldo Baikalip no sé si está vivo todavía si lo está, bueno yo creo que no este eh, fueron mil votos por encima nada más o sea que fue eh, si le pregunta a Jay Fonseca te va a decir le que robaron yo, las eh, elecciones eso, eso, iba a decir, eso iba a decir que me
0: acuerdo que me acuerdo los
2: comentarios de Jay que perdió porque no tenía quien le contara los sí. votos tres personas teníamos Pero,
1: velando los votos
2: como te dijo ahorita la democracia quien gobierna. Ahí está. ¿Zumba? Los partidos. Uh
1: -huh. Así porque
2: si, porque, si, porque si fuera una sola persona, sería una dictadura. Sí, es verdad.
1: Yo tengo que hacer esta Soy llamada, gobierno. señores y señoras y señores. Yo tengo que hacer esta llamada porque eh, a partir de los próximos días, el contenido de las tardes sigue evolucionando y sigue creciendo. Entonces, vamos a tener una sección de deportes con un amigo que se llama Peter Amir, que el tipo es un caballo. Tipo sabe de, más de deporte que. Y el Quiki yo sé que se va a pompear con este pana. Mira, antes de ¿No eso. Si está aquí? ¿Peter, ¿Estás aquí, Peter? Aparentemente. Me digo, escuchan? Ahora sí te escucho. Cuéntame, Quiki ¿qué pasó?
0: No, no, rapidito. Aparentemente, Eudalgo Alcalip todavía vive. Todavía. Nada, ahí, está,
1: ahí está. Peter, papá, bienvenido al Contenido de las Tardes. Estoy aquí con el Quiki eh, Juan Pablo Gutiérrez, hoy, Jafé, sabemos que está volando en algún lugar. No sabemos en qué parte está. Pero sí, estamos aquí nosotros. Este, danos un, un brief de mano. ¿Dónde tú estás radicado? ¿A qué es que tú te dedicas? Porque el brother me dice: papi, ese tipo es el caballo de verdad.
3: Mira, gracias primero que todo por la oportunidad. Pues mi nombre es Peter Ortiz, Peter Amil, mi segundo nombre, como todo el mundo me conoce. Estoy en Miami, estoy de Puerto Rico. Y pues soy periodista deportivo, llevo ya como 10 años en la industria. Y gracias a Dios, hace como 7 años estoy asociado con la, con la NBA. Y he tenido la oportunidad de, mientras estuve viviendo en Nueva York, cubrir a los, a los Knicks y a los Nets. Y hace 5 años estoy en Miami y cubro en directo a los Miami Heat. Entonces Caballo, estuve, durísimo. Estuve, estuve mm. cubriendo, estuve cubriendo los playoffs el año pasado, tuve la oportunidad de ir a las finales, y mano he tenido la oportunidad de, de verdad que de entrevistar a, a más de 100 jugadores de, de la NBA. y este es mi contenido básicamente, tengo mi propio medio que se llama Fabio Media. Y pues, hermano, emocionado de estar aquí con ustedes. Qué bueno, y fabrísimo. Un de, de Súper. ¿Cuál, o o Fire o Media cuál, está... ¿Cuál ha sido el jugador que más
0: fácil se te ha hecho entrevistar y el más complicado? está bueno. El más
3: complicado, hermano. <ríe> <Eso está ríe> <buena. El ríe> pues puedo arrancar rapidito por el más complicado. Russell Westbrook. Yeah, el, yeah, el, el, el tipo es, es difícil entrarle. El es Brody. Bien moody, tipa, es bien moody. Depende de... Que, tienes que suavizarlo, ¿me entiendes? Como que he aprendido en, en la industria, que cuando tú vas a hacer una pregunta, como decimos nosotros, antes de, de clavarte, lo tienes que tirarle como que mira, buen huevo, aunque, aunque, aunque el tipo no, 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 no haya hecho nada bien, para ver cómo te contesta y el tipo es de los que te dice como que mira, próxima pregunta, o no te voy a contestar esa, y es como yeah. que, para, lo, para nosotros los, los periodistas es difícil, porque tú sabes lo que está todo el huevo como desarrollando, esto mismo, el, el, el contenido que tú vas a hacer y que venga el tipo a, a, a dañarte el trabajo, pero whatever. Y el más fácil, mano, no, un tipo súper humilde, Lebrón, mano. De verdad. Para mí... Panico El favorito de, de Juanpi. <risa> <risa> Lebrón jamás va
2: a hacer lo que hizo El
3: la... <risa> 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 Pancho, va a tener que hacer otro podcast. <risa> para eso, eso va a ser un contenido, cuando hablamos de eso, eso va a ser un contenido de, de, de un capítulo de tres días. Qué caballo. Este, Ayer estuve, eso mismo. ayer estuve con Jafel discutiendo y estuvimos como tres horas hablando y yo le dije papi ya te vas a callar como que no puedo, no vamos a seguir con el tema y
1: mandar a
2: callar a Jafel sí. sí, me cae bien estamos en me cae bien el hombre ya el, el pana para que Jafel se calle hay que hay un
3: cacho. y yo soy claro. el
2: hermano
1: papi doy fe doy fe
3: Jafel no, no se calla ni conmigo hablando yo no me callo y tú no
1: te calles <ríe> <ríe> y Juan pie pana de Jafel hace papá 20 años <ríe> <risa> Ay, hay papi. Bueno, pues
3: diría, diría, diría que Lebron, Lebron es un tipo bien sensible Es difícil porque está todo, cualquier, cualquier cosa que Lebron, todo el mundo va a estar encima de él. Claro, un claro. Tipo hace cualquier estupidez y ya es noticia. Mm -hmm. Y hablando después pues, de él, pues tengo algo aquí que, que es lo más caliente que está ahora mismo en el, en el mundo deportivo. Y sí, que sobre que es lo los que Lakers. Que es, uh -huh. es sobre los Lakers. sabes que todo lo que es los Lakers es noticia. Claro. LeBron, yeah. sea por sus seguidores o sea por sus haters, uh -huh. que son más que los seguidores. Uh -huh. este, pues, no, hoy salió un reporte de que los Lakers están interesados nada más y nada menos que en Zach Lavin. Los Bulls, al parecer, están dispuestos a romper el equipo. ¿Sí? Y una wow. de sus estrellas que está en el mercado es Zach Lavin. Y como siempre, pues los Lakers ya le echaron el ojo y hoy eh, salieron de Aleric que están interesados en Lavin. No okay. solo eso como lo, como Chicago está dispuesto a romper el equipo, ya los ya los Lakers también les dijeron que si están, si salen de Alex Caruso y Dimal de, de Rousen, también ellos están interesados. Y
0: wow. vuelve Caruso para los Lakers. un verdadero trabuco.
3: Eso, eso es una cosa que si pasa este va a temblar la NBA. Claro. Enfocándonos solamente lo que trae Zach LaVine Cambia totalmente el equipo, porque uh -huh. trae un, un arma ofensiva, un tipo que te mete natural 20 puntos por juego. Es más, no, no van ni 12 juegos de la temporada y ya el tipo tuvo un juego de 50 puntos.
0: Sí, Se yeah.
3: ¿Me entiendes? Estás trayendo un tipo de ese, de ese calibre. Claro está. Eh, va a haber que qué ver qué piezas salen del equipo y cómo eh, sería la química, porque se rumora que para marchar los salarios tendrían que salen, salir de tipos como Austin Reeves de Hachimura, de DiAngelo Russell, un Gabe Vincent pudiste estar ahí involucrado. DiAngelo oh, sí, sí, Russell ¿sabado? yo
0: saldría del cómodo, pero este Austin Reeves y Hachimura no... Contra, bueno. Eh, para no sacrificar defensa, ¿me entiendes?
3: No, esa es la cosa. El, el, la, lo que los Lakers también están tratando de hacer es que en cualquier paquete que hagan de cambio, traerse a Caruso. Caruso es como objetivo principal. Sí. Me Porque me... El, el, que conoce, el que conoce a Caruso y el que ha visto los Lakers Carlos es un tipo que no salen en las estadísticas las cosas que hace ¿me entiendes? Uh -huh. Es un tipo que se tira la bola se pela la rodilla, se tiene que, tiene que hacer lo que tiene que hacer para ganar, ¿me entiendes? Claro. y es solo el que el carece de un jugador como eso uh -huh. aparte de que ya en este uh -huh. season aunque está promediando 22 puntos por juego Bro, ya Lebron cumple el, el 30 de diciembre, 39 añitos. ¿entendrán? Sí. claro. Y se le está exigiendo demasiado. So, por más que van a estar ahí los Ayrton diciendo, no, este Lebron siempre quiere ayuda, siempre quiere montarse. Hacho ya está, al tras de su carrera necesita... Ah, Realmente
0: realmente ahora sí necesita ayuda. Pues correcto. <risa> imagínate.
1: Pero como diría Juanpi, Lebron no va a ser... Lo
0: que hizo Jordan <risa> bueno, bueno, ustedes saben Yo, bueno, aquí todo el mundo sabe que, que yo no soy Mabrón, eh, por lo menos ustedes El champion que siempre sí, he hablado sí, De eso sí. con él Y yo, hasta los otros días Yo decía Que, yo soy Michael Full Pero mano Ver a ese tipo, todavía a los 39 años Porque Hay jugadores que han llegado a los 39 años En el NBA pero te promedian seis puntos por juego. Es verdad. Y juegan 15 o 20 minutos. Entonces ver ese tipo haciendo eso todavía. Y no solamente haciéndolo todavía. Es que lo ha hecho temporada. No, no, y, domina, temporada y es un dominante. O sea, su físico es
1: absurdo. A verdad.
0: mí no me gusta su estilo de juego. eso uh -huh. Eso yo no lo discuto. Sí, sí, no sí, me sí, gusta sí. su estilo de juego. Pero la realidad es que... Tacho, tengo que dársela. Tengo que dársela no que dársela, no, que dársela. no puedo ser injusto, no, tengo que dársela. que dársela. Pero mira, no, yo, que dársela. yo siempre... Ahora,
2: Michael, para mí... Como decía Jordan, una frase que decía era... La, ¿Cómo era? El talento y la inteligencia... Ah, era, era que el, ah, el talento y la inteligencia ganan juegos, pero el trabajo en equipo gana campeonatos. Eso es verdad, eso es verdad. Jordan era un jugador de equipo. Eso es verdad. Y la realidad es que, como dije ahorita, los equipos son los que hacen la diferencia. Lebron podrá tener muchos éxitos. Es una máquina ha logrado a poner a muchos coaches que nunca iban a llegar a ser campeones. a ser coaches, coach y, y, y a jugadores. Y a jugadores, no sé. sí, pero... Jordan tenía un... un dejó un legado. Claro. Dejó una cultura de trabajo en equipo y colectividad que hoy todavía estamos hablando de él en su retiro cuando este hombre sigue estando ahí en la cancha.
1: Peter, ahí está parte sí. de lo que va a pasar ¿No? en los próximos días.
3: No, eh, hablando, entrando no. en
1: guerra, en caliente contigo.
0: cabrón. Yo, yo también pienso que, que LeBron... Eh, perdón Jordan, eh, por lo menos yo fue fui el primer jugador impresionante que cambió el juego que yo pude ver y por eso yo lo tengo allá arriba, aparte de todas sus habilidades, todo lo que hizo eh, para mí Michael Jordan, olvídate, pero como ya nosotros vivimos a Jordan, eh, llega Lebron y siempre lo vamos a ver número sí, dos. Sí, sí,
1: siempre sí. Siempre sí. lo
0: vamos a ver número dos a ah, LeBron Percepción es realidad. A LeBron ahí, ahí está. Pero la realidad es que hay que dársela al tipo. Hay que dársela. O sea, no, no voy a lactar con él, pero, pero he tenido que dársela. He tenido que dársela. <risa> no, de verdad. No estoy de acuerdo con ustedes. En, en, en el punto, Aunque
3: esto, como te digo, esto es un podcast. Esto es para... Pa, sí, para PC, sí, sí. Pa, sí pa, pa, para finalizar el pensamiento, eh, lo que usted dice que está claro, y eh, lo que pasa también es que yo no estaba adelantado a su tiempo, un jugador sí. con una era y hasta el, hasta el sol de hoy, no solamente para usted, sino en el negocio. Este, en eso sí también, que está duro. En, en otro, está durísimo que hoy, hizo un artículo para ustedes para, para su magazine, que, a la gente que no está escuchando que vayan a, a leerlo. Eh, Lebrón, lo que pasa con Lebrón, para mí la, la, su grandeza más aparte está que son 21 años. No es la edad, son los 21 años. También, ¿También? y haciéndolo temporada ¿También?
0: por temporada. Está. Y entonces
3: tú miras tú mira sus estadísticas del 2003 cuando comenzó y las miras ahora del 2023 y es como que está brutal que el tipo tiene exactamente los mismos números. Yo
0: a veces veo pero... los juegos y digo, mano, ¿cuándo este tipo se va a ver decayendo? <risa> uh -huh. Está porque, caño, está
3: caño, está caño. Pues
0: como que, qué sé yo. El otro día yo vi una jugada y corrió la cancha como como aquella famosa jugada que cruzó de un lado a otro diagonal y fue y le dio el bloque a Igudala creo uh -huh. que fue. Contra Golden State.
3: Sí, me acuerdo, pero mano, sí. esa jugada después, que... Después, eso... después de ahí... Después de después de, después de esa final fue que para mí el, 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 empezó a marcar y Hubo mucha gente, yo fui uno de ellos, yo soy, yo soy uno que, que cuestionaba a LeBron James eso mismo, ponerlo por encima de Michael Jordan, pero después de eso que hizo en el 2016 y lo que ha hecho por los pasados seis años, ya cuando la gente estaba verando que su declive, y el declive todavía no ha llegado, ha hecho el que de verdad, verdad. yo
0: de Yo creo que se va a retirar en alta. Yo, no, yo creo que no... Es que se, se retire, que, que se, se no retire no no Disfrute lo
1: que está haciendo. Exacto. Sí, sí. Eso es lo Pero
0: más importante. La pregunta es: ¿cuándo se retirará? Yo creo que va a esperar a Brony. Vamos a ver.
3: Él está esperando a Brony y él y salió un anuncio se poco con el otro hijo, con Bryce. La gente está. Yeah, también la gente está a también lo espera! La, 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 la gente está durmiendo con Bryce y el chamaquito, el, el de Brony. Es bueno. Está, es, es más alto y, en mi opinión, es más talentoso. Es que, más talentoso que Brony. Sí, sí. Bronny. sí. Bronny a Brony no es por quitarle mérito, Brony, el chamaquito le mete pero en estatura para la NBA hoy día mm, está un poco... Ahí, ¿no? ha ido. Y además de que viene con todo el hype, ¿me entiendes? No es porque yo uh -huh. no nuevamente al, al chamaco, pero tú sabes qué equipo que firmó a Bron equipo que va a recuperar los millones en boletos pendidos, en jesuit pendida. Eh, mira, Brony ya cómo está eh, en los anuncios con, con Apple, ¿me entiendes? Estamos hablando de, de muchos billetes. que no sé, sí, sí, sí. sí
0: y vamos, del son los hijos de Lebron también. O sea, eso es
1: así, Corillo. Peter, papo, gracias a un millón, mi brother, gracias por estar acá con ustedes. nosotros. Hasta la ya saben que Peter Amir va a estar con nosotros acá eh, una vez eh, a la semana, probablemente. Este, ¿Aquí en el, el contenido? contenido de las tardes, va a estar ¿Curo? con nosotros compartiendo, va a traer entrevistas y va a traer. Eh, Va, va, vamos a elevar el, ese diálogo también, como hicimos hoy con Juan Pablo. Una vez más, te doy las gracias acá directamente por estar con nosotros, brother. De verdad, por es un privilegio gracias, aprender brother. contigo, claro que un sí. maestro. Así que, de verdad que gracias, brother. Te quiero un montón. Aquí Ahí está. Y... Esta es tu casa, brother. Y, nada, y la
0: próxima que venga pronto. Vamos para encima, <risa> vamos para encima, Corillo.
1: Esto fue el contenido de las tardes, señoras y señores. Así
0: que. Y moraleja, disfrútense este contenido de aprendizaje y seriedad de hoy. Porque mañana es viernes y usted sabe lo que pasa aquí los viernes.